1: Y... Skala jest niewielka, jakieś 20-25% społeczeństwa.
0: I co czwarta osoba ma nerwice. Wiesz, to, tak. wie, to wiele mnie wyjaśnia, bo jak tak chodzę po urzędach, to, 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 to jestem bardzo mocno zaskoczony, jak się uda tak wejść, wyjść, po, odebrać, załatwić i po prostu pójść. To, to wiele wyjaśniłeś. Tak, tak. Nie, my śmiejemy się z tego, ale to jest potwornie dużo.
1: To jest bardzo poważny temat i e, oczywiście ta skala, ty, bo tak, po pierwsze, musimy sobie powiedzieć, że nerwica to jest nazwa potoczna. Mhm. E, nerwica to są zaburzenia lękowe. A zaburzenia lękowe to jest bardzo poważna sprawa. Bardzo mm. duże cierpienie, bardzo niedocenione. Marketingowo, że tak powiem, depresja się przebiła do świadomości mm -hmm. fantastycznie. Natomiast... Może to jakieś
0: fajnie brzmi. Ja mam depresję, nie? ale jak już mówisz, ja mam nerwice. O no, kurde, mm -hmm. to, to już jesteś taki już... bardziej trochę. Nie? Tak, no w każdym razie mm
1: -hmm. to jest y, takie mm -hmm. troszkę passe. Mm -hmm. Natomiast y, ja chcę to zmienić. Mm -hmm. Chcę, żeby jednak mm, mówić o zaburzeniach nerwicowych, ponieważ nawet nie chodzi o to, że ich jest dużo więcej. Również nie chodzi o to, że, że zaburzenia lękowe czy lęk w ogóle prowadzi, w ogóle może prowadzić do obniżenia nastroju również, bo mhm. jest wtórne obniżenie nastroju często w zaburzeniach lękowych. Mhm. Yy, również nie chodzi o to, że w ogóle jest wysoki poziom stresu, natomiast chodzi przede wszystkim o to, że ludzie, którzy doświadczają zaburzeń lękowych, oni z natury rzeczy się boją, więc są wycofani, więc oni nie mówią o swoim problemie. Mm -hmm. Oni gdzieś niosą swój krzyż w milczeniu, po cichutku i yy, yy, egzystują często na granicy w ogóle jakiegoś godziwego życia. Często są wyrzuceni poza nawias. Tak? A Ty mówisz o takim dobrostanie psychicznym czy w ogóle o funkcjonowaniu w O jednym i o drugim, mhm. bo ta skala jest bardzo szeroka. Tak? Mamy osoby, które są y, tak silnie doświadczają lęku, że w ogóle są na aucie życiowym, nie są w stanie funkcjonować i boją się poprosić o pomoc. I są osoby, które y, mimo zaburzeń lękowych wkładając heroiczny wysiłek w to, żeby funkcjonować, funkcjonują. Mhm. Nawet czasem nieźle zakładając różne maski, prawda, y, które przykrywają te zaburzenia, tak, robiąc to różne... pracownik... Wszelkiego rodzaju, tak, poza tym tych zaburzeń mm. lękowych jest bardzo dużo, no to mm. jest całe spektrum. To są od fobii prostych, czyli y, przed konkretnymi sytuacjami, na przykład czy, czy zjawiskami, czy rzeczami, mm. przez myśli natrętne, chociaż one w nowej klasyfikacji wyszły z zaburzeń lękowych, y, przez różne zaburzenia lękowe, czarnowictwo, zamartwianie się. tak? To jest osoba z zaburzeniami lękowymi nieustannie odczuwa irracjonalny lęk, mhm. również przed śmiercią. Mhm. Tak? To jest osoba, która funkcjonuje na granicy, można powiedzieć, śmierci mhm. stresowo.
0: No to jest tak nieznośne uczucie. Nieznośne. Mhm. Znaczy, Pomyślałem sobie o tym, bo ty do tego nawiązałeś, o takim wstydzie, opowiedzeniu o sobie, no bo trzeba Te. być naprawdę Te. w takiej dobrej relacji. Myślę, że jest wiele małżeń, w którym takie lęki są, a oni nawzajem, myślę tutaj o, o, o <coughs> swoich partnerach, trudno im o tym powiedzieć. Boję się, pomóż mi. Znaczy, my w ogóle, zwłaszcza mężczyźni chyba, są tutaj strasznie poblokowani i jeżeli nie ma tego pierwiastka takiego żeńskiego, A moim zdaniem, właśnie takiego silnego, że jestem w stanie opowiedzieć o sobie, pomóż mi, boję się, nie radzę sobie, to też jest problem z taką e, właśnie akceptacją. No bo tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, o ile o, o tej depresji, która przed chwilą wyjaśniłeś, na czym to polega, e, no jakoś się przyjęła, i to, że ktoś chodzi na terapię, już nie jest mm -hmm. jakimś takim z stygmatem, jak było, nie wiem, 20 lat temu czy 25, bo zgodzisz się, że tu się to pozmieniło. Oczywiście. To jednak ten lęk może yy, no być nieznośny. Ja Ci powiem, że obserwuję na przykład w kancelarii, na przykład jest taki lęk u ludzi, którzy nie chcą się spotkać z jakąś drugą osobą. i chodzi mi koniecznie mhm. o prawcę, mhm. kata domowego, na tam rozprawie. Tak, w ogóle nie chcą po prostu wejść mhm. w taką rzeczywistość, mhm. że mhm. jest jakiś przedstawiciel państwa, sędzia, mhm. prokurator. Mhm. To jest w ogóle absolutnie dla nich nieznośne. Nie? Mhm. Ja pamiętam, jak zaraz po wyjściu z odwyku, yy, 14 lat temu miałem taką olbrzymi problem, żeby pójść i odebrać na poczcie jakieś listy, które przyszły, bo ja sobie tam koniec świata wizualizowałem, nie? I wiesz, komuś się to może wydać dziwne, ale ja naprawdę bardzo mocno z tego powodu tak. e, gdzieś tam e, cierpiałem. E, powiedz, e, czy... Mm, bo chciałbym, żebyś opowiedział o tym, jako terapeuta, wzięty zresztą terapeuta, wiem, że teraz online'owo generalnie pracujesz. E, oczywiście trudno, żebyś powiedział, że, 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 jakie są tendencje, ale z czym Ty się spotykasz? Czy coś Cię zaskakuje? E, I jakiego rodzaju te, te, te lęki, o, o których tutaj e, mówimy, e, się pojawiają? I też, e, żebyś trochę opowiedział, choć wiem, że to jest bardzo indywidualna rzecz i nie o tym jest ta audycja, ale co można zrobić, czy są fachowcy, którzy się tym zajmują, żebyś tak wprowadził nas w temat, bo zakładam, że dla wielu os osób, które to oglądają, jest to temat zupełnie
1: nowy I ja się cieszę, że możemy tutaj opowiedzieć. Ja też się bardzo cieszę i dziękuję za zaproszenie, mhm. bo to jest bardzo szlachetne, że możemy mówić mhm. o tym i tak. edukować. Po pierwsze, zawsze mnie zaskakuje i nie zaskakuje jednocześnie, mhm. jak ważne jest wychowanie, jak ważne jest dom. Mhm. Że Czyli to jest tak, jak trochę
0: Kasia Miller mówi, że są dwa problemy, tato i mama. Tak,
1: <śmiech> tak z reguły tak i dwa rozwiązania jednocześnie. <śmiech> <śmiech> tak. I często jest tak, że osoby dobrze funkcjonujące nawet, odnoszące sukces życiowy, gdzieś w środku są, bardzo jest bardzo dużo zalęknienia i bardzo dużo jest przede wszystkim takiego oddzielenia od ciała dlatego, że emocje mieszkają w ciele, są starsze ewolucyjnie i mhm. to co, emocje zawsze czujemy w ciele. I jeżeli A gdzie powiedz, bo ja bym chciał tak sobie... Wszędzie, każdy, Aha. tak? Wszędzie. A są nie różne myślałem, emocje, które właśnie zachęcam raczej... tu wszystkich do, tak. do takiego sposkanowania ciała podczas emocji, tak? Jak odczuwają różne emocje, gdzie są napięcia. Na przykład tu będzie gdzieś pewnie złość, no bo to do walki, tutaj, tutaj, tutaj też czujemy, tak, napinamy tak. jakąś obręcz barkową, tak? Żeby tak. walczyć. Mhm. Gdzieś tam lęk jest w brzuchu, bo chcemy wyrzucić treść okarmową, żeby uciekać lepiej na przykład i tak mhm. dalej, i tak dalej. Natomiast mhm. wracając do pytania, y, to jest tak, że często właśnie ludzie wysoko funkcjonujący są zalęknieni i są zdysocywani czy oddzieleni od ciała, uciekający na przykład często w pracoholizm. Dlatego, że... Y, to ja! Tak? Dlatego, mhm. że to jest po pozorna ucieczka od ciała, tak? Czyli jak ja... Y, nieświadomie sobie wymyślę, że ja ucieknę od ciała, mhm. czyli pójdę w robienie czegoś, pójdę w myślenie tylko i wyłącznie, tak? to, gdzieś w, tak? to gdzieś mi to odejdzie. Tak? Akurat bieganie to jest o tyle dobre, że ym, y, spala się kortyzol, tak? mhm. czyli ho hormon stresu, stresu i, tak. i, i taki aerobowy wyścig on zawsze będzie mhm. obniżał nasze napięcie w ciele, bo to jest po prostu przeganianie jaskiniowca. Tak? czyli tak jak kiedyś musieliśmy biegać, no to tak teraz, jak biegamy, to ten atawiz realizujemy, tak, że to ciało zaczyna wtedy. Takie pierwotne
0: to jest. Pierwotne,
1: to jest i... tak. tak, bo trzeba powiedzieć, że my w sobie mamy zwierzę, tak? mhm. my jesteśmy i wyjątkowi i bardzo pospolici. Mhm. Mamy i instynkty, mhm. emocje i gdzieś te wyższe funkcje, tak, w korze mhm. mózgowej. I to, to i Między innymi to też jest geneza nerwicy, bo przecież konflikt jest u podstawy nerwicy, tak? Na przykład między jakimiś pierwotnymi naszymi popędami, tak? A na przykład ograniczeniami społecznymi, prawda? Mhm. Że my sobie pewne rzeczy na przykład narzucamy, tak? Albo mhm. wybieramy, no dobrze, jeśli jest to świadomy wybór, tak? Mhm. Na przykład, że ja z czegoś rezygnuję na rzecz czegoś większego na przykład, ale taki jest mój wybór, tak, no, tu na przykład przykładem jest wierność w związku, tak? no, ja uważam, że to nie tylko ja, bo to nie jest jakby mój autorski wymysł, że przecież my ulegamy popędowi seksualnemu i możemy kogoś kochać, a oglądać się na ulicy za kimś innym. I to nie znaczy, że, go, że tej osoby nie kochamy, z którą jesteśmy, tylko my to, jest, prostu, to jest no się To, to tak jest silniejsze I, i to jest kwestia wyboru. Co mm -hmm. my z tym robimy, prawda? Czy idziemy mm -hmm. za tym i podsycamy to, mm -hmm. czy po, nie podsycamy, bo mm -hmm. emocje mają inną logikę. Znaczy można zatrzymać te myśli, o to ci chodzi jakoś. Y jakby, żeby te emocje przeleciały mm -hmm. tak? i nie, nie podsycać tego. No jeżeli pójdziemy porozmawiać z tą osobą, zaczniemy tak, no to zaczniemy to podgrzewać. Tak? Mm -hmm. No To wtedy te emocje zaczną się podgrzewać. No tak, ale zastanawiam mi o tym, bo ty mówiłeś o
0: tej ucieczce, oddzieleniu się od swojego ciała. Tak, tak. Właśnie, ale co jest nie tak z tym naszym ciałem, że my chcemy się od niego oddzielić?
1: No przede wszystkim my mało zwracamy uwagę na ciało. To znaczy mm -hmm. no, ciało, my istniejemy w ciele, przynajmniej w tej formie, którą tutaj doświadczamy, tak, bo w innych no, to się nie nie, 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 tak, nie, będę mm -hmm. wypowiadał. Mm -hmm. I teraz skoro istniejemy w ciele, no to mamy doznania z ciała, mamy przyjemności z ciała, mamy napięcie w ciele, ale i mamy możliwość rozluźniania ciała. Tak. <laughs> tak, jeśli rozluźniamy ciało, jeżeli się nauczymy rozluźniać ciało, masaż, seks, kąpiel... Mm -hmm. Medytacja, bieg, mhm. to też nasze myśli się uspokoją. Tak? Czyli nie bo... jest
0: taką receptą zadbanie o swoje ciało, tak. żeby przed nią uciekać. Tak na takim poziomie takiego wyciągania i wnioskowania z Twojej wypowiedzi.
1: Wyciągam... Oczywiście. Mhm. Oczywiście. Cały główny sens leczenia nerwicy to jest tak naprawdę przywrócenie relacji z ciałem, mhm. z emocjami, bo emocje mieszkają w ciele. Mhm. Tak, Jeżeli te emocje się pozna, mhm. jeżeli się pozna konflikty, które temu towarzyszą. Jeżeli się przywróci relacje z ciałem, to wtedy ta oś się zaczyna ustawiać. Umysł, mm -hmm. emocje, ciało, mm -hmm. otoczenie, tak? Zaczyna to być mm -hmm. w jednej osi. Znaczy, ciało jest zadowolone, dopieszczone, tak. zadbane. Ono musi być zadowolone, musi być dopieszczone, musi być y, ważne, mm -hmm. dlatego że my jesteśmy ciałem. Czy nam się mm -hmm. podoba to, czy nie. Mm -hmm.
0: To, mm, to jest też takie y, dla mnie, y, no bardzo fajnie, że obrazowo to pokazałeś, bo o to mi chodziło y, w tym wszystkim, tylko się tak zastanawiam, czy do tych poszczególnych obrazów, tak, tych nerwic, tak, to, to, to ten wzorzec ma zastosowanie y, do lęków naszych, właśnie to jest wszystko z ciała, z, z, z braku zadbania o niego?
1: No nie wszystko, bo jeszcze no, jest y to wyższe piętro, czyli interpretacja. Mhm. Tak, czyli na przykład jak daną e, informację interpretujemy i tutaj też jest ogromny również wpływ wychowania, dlatego że e, nas e, interpretować uczą ważne osoby, czyli najpierw mhm. rodzice, potem otoczenie mhm. e, i teraz e, pytanie jaki dostaniemy w grany program, tak? mhm. czy to jest program interpretacji lękowej, Mhm.
0: Zniekształcenia, poznaw...
1: zniekształcenia poznawczego. Ta, ta. Dlatego, że wtedy wtórnie jakby z góry do dołu się będzie ciało napinać. Tak? Jeżeli my mhm. będziemy lękowo interpretować informacje dochodzące do nas z zewnątrz, to wtedy ciało będziemy wtórnie napinać. Tak? Mhm. No bo to może stać się na dwóch jakby drogach. Nieświadomej, kiedy dojdzie do nas jakiś bodziec, który zepnie ciało bez udziału pory mózgowej. Mhm. Ona dopiero później to zarejestruje i dopisze jakiś scenariusz, bo musi dopisać, bo od tego jest mózg, żeby dopisywać scenariusz. Na w jakimś w jakim
0: skrypcie na przykład? Tak, tak, mhm. coś tam
1: nam się dopisze, tak, mhm. że, 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 że to na przykład, nie wiem, tutaj nie lubimy, bo coś tam na przykład, mhm. tak? Bo to się wydarzyło bo kiedyś, na przykład, w tym na przykład, tak? coś, tam, coś tam nam komputer wyrzuci, tak. ale generalnie to jest na pierwotnym poziomie gdzieś tam. A drugi to jest właśnie interpretacja, tak? Czyli jeżeli matka za każdym razem tak dzwoniła, jak ojciec na przykład wyszedł i dzwoniła i gdzie ten ojciec? Może miał wypadek, a może miał wypadek, tak? I wtedy my słysząc karetkę, głos na przykład, karetki pogotowia, Aha. gdzieś od razu nam myśl tak zwana automatyczna. To Czyli wdrukowano pozna... nam to. Tak, od razu wskoczy nam myśl automatyczna, że no, coś się dzieje złego, tak? że ta karetka na pewno jedzie do kogoś bliskiego. Tak? I od razu mamy... Myślę, od, od razu przypomina przekład
0: jakiś, żeby to zilustrować. Mhm. Ja pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem, pojechaliśmy do cioci na wieś, już nieważne której, bo to tam jest istotne. I to była niedziela, był taki uroczysty obiad, tak to kiedyś na wsi zawsze jak się odwiedzała nawzajem tak. rodzina. A my z kuzynem poszliśmy, kopiliśmy sobie cztery suche bułki i dwie orężady. I moja mama, pamiętam, i ciocia nie mogły przeżyć, że jak to wygląda, co ludzie powiedzą. My tutaj na obiad, a tutaj nie niedojedzeni i tak dalej. ja, ja pamiętam, że, że to, to było tak na poważnie bardzo no, taki, tak przeżywane, tam się ktoś tak, poobrażał, tam, nie? Tam, tam. A tu wiesz, taki typowy dziecięcy generalnie do no, wybryk, no ile to dzieci, nie wiem, nie chce się obiadu, pójdzie sobie na loda. Też trudno powiedzieć nawet, mm. że to jest
1: wybryk, tak? Mm -hmm, mm -hmm.
0: No, 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 no więc właśnie. No
1: to jest przykład tego skryptu właśnie. Tak. Pokazałeś przykład. Mm -hmm. Przepraszam, że tak... Taką... Nie, po dobrze. Żartak, Ale jak wyskoczył skryp wybryć. Nie,
0: chodzi o to mi, po prostu ja też tak widzę się w tej audycji, ja nie jestem fachowcem, ale podejrzewam, że wiele osób, które, które nas obserwuje, chciałby to poczuć, bo to mówimy, nerwica, psychoza, kortyzol. To wiesz, to nie, to nie jest tak, że wszyscy siedzą w tych książkach i sobie to śledzą, ale chodzi mi o to, żeby otworzyć może zainteresowanie tym, a wiem, że też jest taka Twoja misja na Twoich kanałach. Bardzo Wam polecam, zresztą doktora Nerwica na Instagramie, jest mnóstwo filmów e, też na Facebooku. Zaprosiłem Cię, co jest, bardzo koresponduje w, w, z, z tymi tematami, które ja poruszam, bo spotkałem się z, z, z takim terminem i brakowało mi zdania e, terapeuty, terapeuty na ten temat, chociaż myślę, że mówiła o tym troszeczkę Ewa Wojdyła, jak u nas była bo wynalazłem taki termin, znaczy wynalazłem, nie wynalazłem znowu, tylko spotkałem się z nerwicą eklezjogenną, czy eklezjalną, to jest jakaś praca magisterska na ten temat, poszukajcie, jest trochę też artykułów. Marcin w ogóle przy, przygotowuje książkę i, i pokazał mi ten fragment, w którym na ten temat e, piszę, książka chyba w przyszłym roku się pokaże, Agora wy, wyda ten tekst, czego się bardzo cieszę. I my często w tych audycjach rozmawiamy o kryzysie kościoła, przychodzą byli księża, osoby jak w jakiś sposób zawiedzione kościołem i oczywiście to jest zjawisko takie ciekawe do opowiedzenia <śmiech> socjologicznie, społecznie, natomiast sobie myślę, że <śmiech> cieszę się, że jesteś takim gościem, z którym mogę sobie trochę pozwolić na takie psychologizowanie takie, bo myślę, że to jest też olbrzymi temat taki dla terapeutów. No była u nas niedawno Justyna Mazur, która opowiedziała o tym, jak płakała, jak umierał Jan Paweł II. Co się stało z nią później, jak zobaczyła, że Kościół odrzuca homoseksualistów, a miała przyjaciela homoseksualistę. Opowiadała o spowiedzi, o tym, jak klęczała przed jakimś starszym panem i musiała wyznawać mu swoje myśli nieczyste. I z jednej strony było to upokarzające, a z drugiej strony e, miała poczucie winy, jeśli tej czystości później nie potrafiła dochować. Do, do Czy Ty rzeczywiście myślisz i potwierdzasz, że ten problem tej nerwicy występuje, jak on się objawia? Chciałbym, żebyś kilka słów na ten temat powiedział, wprowadził nas w temat.
1: Zdecydowanie potwierdzam, że ten hmm. problem istnieje i oczywiście jest to problem interpretacji, moim zdaniem, religii. To jest tak, jak tutaj mówiliśmy na początku naszej rozmowy jaki ten skryp mamy wdrukowany, prawda, czy co my tak naprawdę myślimy i czujemy, jak coś słyszymy, albo czegoś doświadczamy, tak. I, i faktycznie są osoby, które w wyniku wdrukowanych bardzo sztywnych zasad poczucia winy, gdzieś tam y, doświadczają no, niesamowitego konfliktu, hmm. niesamowitego konfliktu y, między, no na przykład, potrzebami ciała, a zasadami religii.
0: Odprosta sprawa, jest młody chłopak, się masturbuje, a na z drugiej przykład. strony
1: jest tak. ministrantem
0: i ma służyć do ołtarza. I staje tak. przed takim olbrzymim dylematem, no bo z jednej strony... Y, no, może się napinać, rozbiegać to, przemodlić. Nie? Mhm. No możemy się z tego śmiać, tak? ale dla takiego młodego człowieka, który jest na poważnie to, jest to, to traktuje, jest duży y, dylemat. A z drugiej strony chcesz służyć do mszy i chcesz być czysty. Nie? To myślisz o takich sytuacjach między innymi?
1: Nawet z mojej praktyki terapeutycznej. No, to, no są jakby, to są żywi ludzie, z mhm. którymi... Ja miałem kontakt. Czasami I, stare chłopy już też, nie? Tak, oczywiście. I, 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 i mhm. trzeba zawsze pamiętać, że jeżeli nakryjemy emocje, to one zawsze wyjdą w postaci lęku. Jeżeli mhm. nakryjemy instynkty, to, się, to jest jak kocioł z zaspawanym zaworem bezpieczeństwa, podgrzewany przez, mhm. prawda, ogień. Mhm. To musi strzelić, tak? Nie ma opcji. Mhm. To może strzelić w zaburzenie lękowe, w chorobę jakąś inną, w zaburzenie, Alkoholizm. w alkohol, w uzależnienie, tak? w agresję, mhm. w zaburzenia zachowania, tak? to, może, to może doprowadzić, do, dlatego że to ciśnienie musi zostać odprowadzone. Tak? Nie da się mhm. zanegować moim zdaniem no, iluś tam, pa, pa, paru ładnych lat ewolucji, tak? gdzie mhm. jednak no, ta część nasza zwierzęca, oczywiście my jesteśmy ludźmi i na pewno ewolucyjnie, być może ewoluujemy do jakiegoś ideału boskiego, tak ja nie twierdzę, mhm. to, to jest całkiem możliwe. Mhm. Natomiast no, też nie możemy jakby negować od, tak nie możemy oczywiście negować naszego zwierzęcego popędu, potrzeb ciała. Tak, nie i wiem, czy zwierzęcego, czy ludzkiego po prostu, no bo to jest wpisane w naszą naturę jakoś. Nie? Znaczy ja tutaj, mhm. jeżeli używam zwierzęcego, to jakby mhm. nie, nie używam tego w kategoriach, jakby to nie jest określenie obrażliwe, pejoratywne, nie, pejoratywne. Obiektywne. Nie, 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 nie. Mhm. to jest po prostu stwierdzenie pewnego porządku ewolucyjnego, tak? że mhm. no, najpierw zanim się wykształciła kora, ewoluowało inne części mózgu, pojawiały się instynkty, emocje, a gdzieś myśli to jest bardzo młoda sprawa i mowa, tak? No bo to, co nas uczyniło ludźmi, to jest w zasadzie mutacja pewnego genu, który doprowadziło do możliwości porozumiewania się, tak? Natomiast to wszystko jest w pewnej chronologii i oczywiście w tej chwili to piętro najwyższe jest w korze, ale to wcale nie znaczy, że jest mu łatwo. Tak? Mm. Rozumiem, ale <śmiech> zastanawiam się nad tym, że
0: m, dlaczego to tak jest, no bo z jednej strony opowiadasz o pewnej, no, pewnych rzeczach, które są poznane, no przecież mm. to pokazują pewne badania naukowe i y, zawsze pytam o to, bo y, wydaje mi się to takie istotne, że z jednej strony no już dawno Maslow powiedział jakie mamy y, potrzeby, że ta potrzeba życia seksualnego jest ważna, a z drugiej strony jednak w kościele no, rzymskokatolickim, mhm. no bo przecież to jest taka proza naszego dnia codziennego, e, ta sfera seksualna gdzieś jest zaklinowana, znaczy nawet nie zaklinowana, ona jest zamknięta, no bo mamy z jednej strony obraz pewnej dziwnej rodziny, tak? Dziwnej, tak. ja nie chcę tutaj tak, nikogo stygmatyzować, tak, 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 no bo tak, tak. jest y, święty Józef, Maryja i syn, za bardzo nie wiadomo czym on jest, in, czyim on jest synem, jest jakiś taki dziadek surowy, który gdzieś tam jest takim podglądaczem naszego życia. Sfera seksu tak naprawdę i mówienie o swoim ciele jest jakaś taka no mało seksu właśnie znaczy, w kościele. W zasadzie
1: ich chyba nie ma. tak? No, no właśnie nie
0: ma, a z drugiej strony mamy co jakiś czas jakichś nabuzowanych ludzi. No, no te, no, kilka przykładów, nie wiem, Marek Kędrowski, który tam ma jakieś te fobie swoje homoseksualne. Z drugiej strony, nie wiem, ksiądz Oko, tak, który gdzieś tam ostatni jakiś wyrok w Niemczech dostał, bo gdzieś no, to jest cywilizowany kraj i tam sobie tak nie można na gejach używać tak, jak on sobie używa. I to jest dla mnie bardzo niespójne, tak? Czy o, co, o co w tym wszystkim po prostu chodzi. Ale przede wszystkim to, co ciebie powinno pewnie interesować, to to, to co robi z ludźmi, którzy w, w tym są młodymi ludźmi, po prostu starszymi. No bo no to jest pewien jakiś teatr absurdu moim zdaniem. No bo mówimy o czymś, co jest jak gdyby, o, mówimy, zakazujemy czegoś, o czym nie mówimy, czego nie poznajemy. No mówię o seksie tutaj konkretnie.
1: No, ta opowieść się zaczyna przecież od y, gdzieś tam y, grzechu pierworodnego, tak? czyli gdzieś od pierwotnego obciążenia poczuciem winy za coś, mhm. y i ja myślę, że tutaj jest bardzo duża rola interpretowania tego, że oczywiście mm -hmm. ja się nie podejmuję interpretowania zasad wiary, bo nie jestem teologiem. Albo
0: się pytam się Ciebie jako terapeuty. Tak, że nie,
1: to... no, na pewno tutaj jest pole, wielkie pole do konfliktów nerwicowych, mm -hmm. tak? no bo z jednej strony cieszczę się jak dzieci, czyli mhm. również no, ciałem mhm. no, seksualnością, tak z drugiej strony mhm. jest ten aspekt nieczystości, tak takiej mhm. troszeczkę nawet obsesyjnej, mhm. obsesyjnego pilnowania dziewictwa, prawda. I, mhm. i, I mam wrażenie, że to zostało troszeczkę jakoś zinterpretowane jako, jako w ogóle no, tak coś złego, cała seksualność, przyjemność ciała w ogóle tak że taka to jest brudna... coś, tak? Że, to, że ta boskość jest niematerialna tak? mm -hmm. Boskość jest niematerialna, tam ciała nie ma Mm -hmm. tak? Może do tego się dołożyły zabory, konspiracja, że tak? my jesteśmy gdzieś schowani, ukryci, mm -hmm. gdzieś w naszych potrzebach, emocjach, tak? mm -hmm. to wszystko gdzieś tam chowamy do środka. Mm -hmm. y y no, tutaj szczerze mówiąc y oczywiście ja rozumiem, że, że, że religia oferuje tu takie rozwiązanie, że jeżeli ten związek jest y powiedzmy już potem połączony, tak? no to mhm. tam jakby otwiera pole do, do popisu, że tak powiem. Natomiast no, ja sobie myślę tak, że... Czasami mówią, bo, że do prokreacji tylko, nie? Tak, no z drugiej strony mhm. sobie myślę tak, żeby to pole się dobrze otworzyło, mhm. no to też wcześniej musi być jakaś edukacja, tak? Mhm. Jak, te, jak tego doświadczać, nawet, nawet jeżeli mhm. dwoje ludzi decyduje się na Mhm. przestrzeganie zasad wiary, tak? żyją w mhm. czystości na przykład do momentu ślubu, mhm. no to powinni dużo wiedzieć, jak się potem tym cieszyć, tak? Mhm. Jak się cieszyć swoją seksualnością, ale cielesnością. Jak to tak, wiesz, sono,
0: ale powiem Ci tak wulgarnie zupełnie, mhm. ale... Jestem w stanie sobie wyobrazić, że po prostu później się może okazać, że w ogóle nie są w sferze seksualnej do siebie dopasowani.
1: Oczywiście, i, i oczywiście.
0: Nie, generalnie, no bo to jest ważna sfera i nie tylko dla mężczyzn, też, mhm. też dla kobiet. Nie? I może być takie niemiłe rozczarowanie też. nie. Może
1: być, oczywiście. Aha. Tym bardziej, że, 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 że chyba Kościół dopuszcza rozwody przy braku skonsumowania
0: związku, prawda? Nie wiem, wiesz, wymiar sprawiedliwości w Kościele to jest w ogóle temat, Inny, wiesz, ja tak, myślę, że tak, tego tak, wymiaru już nie będzie nikomu, to nie będzie interesowało, A, wiesz, wymiar sprawiedliwości wkracza w jakichś sytuacjach, gdzie mamy już do czynienia z jakimś tak, zakłóceniem, tak, nie, tak. ale ja myślę sobie o, o tym, o czym trochę Ty to powiedziałeś, o tym poczuciu winy, ale też pytałem Ciebie, no to skąd to się bierze u ludzi, którzy decydują się na pewną dobrowolność życia w celibacie, zakładam w jakiejś mhm. takiej czystości, też nie chcę mówić o wszystkich księżach. Mam wielu przyjaciół, mhm. wspaniałych ludzi. Rozmawialiśmy przed audycją, że Ty też, mhm. ale no niestety jest wielu takich, którzy na no, jakiejś dospowiedzi do i opowiadasz, że się tam gdzieś bawiłeś pod pościelą to pytają czy, trzy razy a jak, a jak długo mhm. i tak dalej. Ja sam tego doświadczyłem. Mhm. Albo Masz takich panów, którzy wyskakują na jakichś kazaniach i w zasadzie oni poza tą obsesją tego seksu mm -hmm. mają to do powiedzenia. No, ja mówię o Jędraszewskim, który na otwarciu jakiejś wystawy potrafi, y nie wiem, y piętnować tych gejów. Nie? Mm -hmm. I tego nie rozumiem. I, I czy Ty znasz jakieś kanony, nie wiem, które opisują po prostu takie zachowanie? Co to jest? Bo to, wiesz, no możemy złośliwie powiedzieć, Draszewski w latach 80. tam był takim upatrzonym przez peca chłopczykiem, więc sobie jeździli, gdzieś tam pływali razem. Ja słyszałem takie historie i, i gdzieś tam teraz sobie to odrzuca. Ale co to jest? To jest, to jest Myślę, że to może mieć związek właśnie z tą czystością, z tym celibatem?
1: Znaczy tak, po pierwsze chcę powiedzieć, że wszystkie y, y, rozwojowe y, mm -hmm. zachowania, czyli masturbacja, mm -hmm. y, poznawanie swojego ciała są absolutną normą. Tak? Mm -hmm. I chcę wszystkich zapewnić, mm -hmm. tak, że to jest absolutnie normalne i potrzebne, żeby poznawać swoje ciało, żeby móc się cieszyć seksem, żeby móc cieszyć się przyjemnością, żeby mm -hmm. nie mieć nerwicy na przykład. Mm -hmm. tak no To może zbyt duże uproszczenie, ale, ale na pewno to pomoże, żeby, 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 żeby lepiej się czuć. Natomiast no, tych zachowań ja myślę, że, że, że tutaj no, ja osobiście mógłbym snuć tutaj różne teorie terapeutyczne, czy jakieś mhm. inne, natomiast nie, nie chcę za bardzo tego robić, bo ja myślę, że to jest indywidualna historia każdego człowieka, że on się w pewien sposób zachowuje, tak? Mhm. Być może, że w pewnych jakichś przypadkach to jest jakaś faktycznie sublimacja tego popędu w jakąś ideę wyższą, tak? A. Czy faktycznie, powiedzmy, oddanie się, być może, być może istnieje coś takiego, tak? No nie chcę mhm. tutaj jakby negować tego, tak, że można się oddać jakiejś wyższej miłości. Natomiast, natomiast z takiego mojego terapeutycznego doświadczenia to no ja uważam jednak, że ciała się nie oszuka. To znaczy, mhm. że my mamy ciało i ono ma swoje potrzeby. I to jest tak jakby no troszeczkę powiedzmy powiedzieć, że nie będę zabrał sobie mikcji, tak. Mhm. Czyli oddawania moczu, tak? Na przykład tak. Nie <grym> wyobrażam jest, sobie tak, tego. No jest to jedna, jedna z elementarnych potrzeb, tak? Mhm. Y i tak samo realizacja popędu seksualnego uważam, że jest jedną z elementarnych potrzeb. Mhm. Ona może być różnie zrealizowana, bo przecież autoerotyzm to też jest pewien rodzaj nie, no jasne. Y, 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 tak? seksualności, seksu. Był u nas tutaj Robert
0: Kowalczyk, seksuolog, mówił, że rośnie y, ilość zachowań autorotycznych Polaków, bo nie mhm. mają czasu, bo się spieszą, ta, bo gdzieś ta, jeżdżą, bo ta, jest ta, ta, ta. dużo pracy, ale jednak jest to jakaś forma po prostu y, no, zadbania o to
1: swoje ciało. Oczywiście. Krótko, krótko Oczywiście. Mówiąc, Oczywiście. Jeżeli nie jesteśmy w związku, to dbamy o swój, swoją seksualność w ten sposób, prawda? Mm -hmm. To jest zupełnie normalna mm -hmm. rzecz. I teraz zastanawiam się, no... No stygmat grzechu jest jednak. Nie, to jest mm -hmm.
0: taka deklaracja 76 roku, chyba to Paweł VI wydał, Persona Humana to się chyba mm. nazywa, gdzie on piętnuje właśnie zachowania autoerotyczne bardzo mocno i do dziś katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że to jest grzech, nie? I ja widzisz, staram się dyskutować i gdzieś to pokazywać my właśnie nie na zasadzie takiej, żeby się z tego nabijać, mieć bekę nie? generalnie, tylko żeby przedstawić też
1: stanowisko jakiejś nauki, psychologii. Nie? Znaczy ja teraz sobie tak, tak, tak poczułem, mhm. no, jako terapeuta mhm. dużo pracuję z emocjami swoimi, że w sumie poczułem ogromny dramat tych ludzi, ponieważ jeżeli jesteś uczciwym księdzem, no właśnie. I y, chcesz się stosować do zasad, mhm. a z drugiej strony no, jesteś na przykład facetem. Niestety. Niestety. Tak? No. Niezależnie jakiej orientacji. Bo no ten, tak, tak, tak. I tym, no to jeśli chcesz rozładować ten... No tak, a nie możesz, no to przecież to jest, to jest niesamowite podłoże do nerwicy i to takiej typowo no. freudowskiej.
0: No właśnie, ale powiedz o tej tak? kilka słów, co to może tak? być za
1: nerwica, bo to
0: zdaje się jest jakiś bardzo silny tak? sposób. No,
1: to jest taka, no Freud uważał, że wszystko jest oparte na zablokowaniu tych no. instynktów, tak? Czy większość jest. Jasne. Natomiast i, i tak sobie myślę wtedy, że taki, taka osoba jest w ogromnym konflikcie, bo jeżeli chce być uczciwa wedle zasad,
0: Mhm. To a jednocześnie na
1: to siedzi na bombie, tak? a jednocześnie być wierna mhm. sobie i swojemu ciału, znaczy serio traktuje, mhm. tak to jest na bombie. Mhm. I być może, że po pewnym czasie, tak sobie myślę, że nawet osoby, które mają dobre intencje, po prostu ulegają mhm. takiej frustracji na skutek siedzenia na tej bombie, że gdzieś to zaczyna uchodzić. Mhm. Nawet jeśli pierwotnie nie było, nie było w nich agresji, czy, czy nie było zamiaru, nawet tak, to gdzieś może dojść do. No bo gdzieś to musi ulecieć. Mhm. Tak? To musi, bo to się zbiera, zbiera, zbiera i jest mhm. eksplozja. Tak? Mhm. I może po pewnym czasie to robi się zachowanie nawykowe, tak? że ta agresja na tą seksualność jest sposobem jest rozwiązania. Sposobem rozwiązania pozornym sposobem rozwiązania tego konfliktu nerwicowego. Mm -hmm. tak? o,
0: to Też tak myślałem, tak, tak, ale chciałem coś takiego usłyszeć. Się ale to z tego by wynikało, że o wiele e, lepsze szanse na ten taki modne słowo teraz dobrostan, na tą taką zgodę z samym sobą, e, no mają ci księża, którzy no nie są wierni. Z punktu widzenia mhm. psychologii oczywiście mówimy, bo, bo ty tutaj rozdzielasz. Tak, oczywiście tak, tak, nie tak, zajmujemy tak. się tutaj religią i nie oceniamy tak. jej ale o, o wiele lep, lepszy, le, lepszy taki stan utrzymują osoby, które mają ten problem, jak, znaczy problem, tą sferę, nie problem, właśnie to rozwiązaną
1: w jakiś sposób. No, z punktu widzenia psychologii, to tak by wychodziło, znaczy z punktu widzenia realizacji mhm. napięcia, to by tak wychodziło. Mhm. Tak? Oczywiście no tutaj na pewno znajdą się osoby, które będą mówiły, że to jest jednak działanie w imię wyższej,
0: nie, nie, no, tak? to, to... natomiast no,
1: tak, no, no, trzeba to tak chyba zobaczyć. Mhm, tak?
0: Jasne. Nie, pytam się o to, bo, mhm. yy, bo my dotykamy wśród wielu, yy, no, denerwujemy się na, 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 mhm. na niektórych księży, na to, bo, bo, to, bo to jest taka figura, takiego mhm. człowieka, który krzyczy, podkręca te mierniki staranności i. Zastanawiamy się, jak w tej przestrzeni, w której mm -hmm. na temat seksu w ogóle się nie mówi, no przecież dla Jezusa temat seksu był peryferyjny, on się w ogóle mm -hmm. tym nie zajmował, tak? Myślę tutaj o Ewangelii. Być może,
1: że miał podejście do tego zupełnie normalne. Zdrowe, no tak,
0: tak, 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 tak. jakoś ta sfera go tak nie blokowała, no rzeczywiście. A z drugiej strony mamy y, osoby, które po prostu, no, no mają jakąś taką obsesję po prostu wręcz na, na ten temat, nie? Bo, y, Powiem Ci, że no mam takie wrażenie, że, 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 że niektórzy no nie potrafią powiedzieć normalnego kazania już, gdzie po prostu yy, właśnie te, te, tego swojego gwoździa programu po prostu tam
1: nie wyrzucą z siebie. Być może mówią do siebie głównie. <laughs> Tak, że, bo to często tak działa, że no, mm -hmm. jakby ciągle sobie tłumaczą, że nie mogą. Mm
0: -hmm. A powiedz mi, na ile, bo też słyszałem, że takim wyjściem z, taki, z, taki, z takiego tego napięcia emocjonalnego, już też ogólnie mówię o nerwicach, jest relacyjność tak, tak. rozmowy. Bo ja na przykład zauważyłem, że bardzo mi w trudnych momentach Myślę, że wszyscy mamy takie momenty w życiu i, i, i nie ważmy ich, bo jednakowo nas one bolą. To takim dobrym supportem to są znajomi, przyjaciele. Oczywiście, tacy dobrze. Oczywiście. Nie? Ja się od razu lepiej czuję, bo, bo, bo oni mówią poradzisz sobie, też to przeszedłem. W ogóle mówienie o, o, o sobie. nie? Czy ty, czy ty
1: przestrzegasz przed tym, żeby mówić o sobie, o swoich uczuciach? Zachęcam. Mhm. Cały czas zachęcam do mówienie. To szczerość na dłuższą metę się absolutnie opłaca. Jest najlepszym, co możemy sobie zafundować. Z kolejnym apelem się zwracam, że bądźcie szczerzy, mówcie o tym, co myślicie i czujecie, bo to na pewno się wam będzie opłacać na dłuższą metę. To jestem przekonany.
0: Ja myślę, że to się też zmienia trochę w mediach, bo mhm. pamiętam, że jak kiedyś jakaś gwiazda telewizyjna czy ktoś i opowiadał o sobie, na przykład mówił o swoim problemie alkoholowym. Tak, czy, czy, czy problemie z nieszczęśliwą miłością. To był traktowany jakoś tak, nie? a w tej chwili to się, to, to się troszeczkę zmienia. Znaczy mówimy o sobie yy, i coraz mniej jest takich sytuacji, gdzie, gdzie osoby, które chyba mają jakiś taki problem, żeby mówić o sobie, mówią, a mówi, bo chce zwrócić na siebie uwagę i tak dalej, Coraz bardziej to zrozumiemy i oswajamy też te lęki przez to. Bo o tych lękach na co dzień się przecież tak nie mówi.
1: A jak słyszymy kogoś, kto mówi o tym, to mówimy, a to jest moje, to nie tylko mm -hmm. ja. prawda?” Dokładnie. Trzeba mówić, trzeba rozmawiać. I teraz znowu mi przyszła taka fantazja do głowy, że na przykład wychodzą księża i mówią, jest „Znam ciężko. <laughs> ciężko, bo no, jesteśmy facetami. Na przykład, tak, 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 tak. Podobają nam się kobiety cholera, no, a zwłaszcza na wiosnę. No, jak się tak poprzybierają. Tak, ale no, zasady są takie, że nie wiemy, co z tym zrobić. Słuchaj, ja rozmawiałem z księżmi w takiej książce duchowni od duchownych.
0: Tą książkę jeszcze można kupić w ogóle. I tam opowiadał mi jeden taki, no były ksiądz, oczywiście pod imieniem i nazwiskiem, to wszyscy mówili on mówi, stary, po sześciu lat pobytu w seminarium, no gdzie był dryl od tej i do tej mhm. godziny, nie było za bardzo wyjazdów, jak ja zostałem tym księdzem, Poszedłem na parafię, siadłem sobie do konfesjonału i przyszła się spowiadać z jakichś nieczystych myśli nie tylko myśli. Jakaś bardzo młoda, atrakcyjna dziewczyna w jakiejś takiej kusej sukience, pięknie umalowana, wspaniale pachnąca. No To nie było siły, po prostu to nam nie podziałało. No nie. oczywiście, no to zupełnie normalna sprawa. Ale widzisz, ale z drugiej strony to też trochę ponosimy za to chyba odpowiedzialność, bo my właśnie byliśmy takim społeczeństwem, że nie oczekiwaliśmy od tych księży, że oni powiedzą, że słuchajcie, no, zakochałem się. Nie? Bo to też jest kwestia, bo mówimy to jest sferze seksualnej, mm -hmm. ale ta sfera, sfera uczuć też nie jest bagatelna. Mm -hmm. e, czy też po prostu, no nie wiem, no, 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 opowiedzieć trochę o siebie. My oczekujemy, że oni będą jakimiś takimi mm -hmm. herosami, Te. no bo my przed nimi klękamy, my się przed nimi spowiadamy. Oni są no, takim jakimiś, no, w religii katolickiej tak to jest, alter Christi, drugą osobą, Jezusem. tak? Muszą mieć
1: na wszystko odpowiedź.
0: Muszą mieć na wszystko odpowiedź. Natychmiast i jedną słuszną. Mhm. I to jest chyba rzeczywiście taki y, troszeczkę po prostu y, dramat. Ja się cieszę, że mówimy tak otwarcie tutaj, bo dotykamy y, y, problemu tak naprawdę celibatu. Nie? W y, takiej y, codzienności. Ale mówiłeś trochę o terapiach właśnie osób, których, których, u których pewne depresje, pewne nerwice widzisz w pewnym sposobie wychowania. No to jest też wielka literatura, no bo oglądaliśmy unortodoks, ortodoksyjna o, o rodzina żydowska, tak? zwyczajna kobieta, to są niemieckie pro, produkcje, tak? że te opresyjne systemy religijne, jeśli chodzi o pewne... Rozumienie wierności małżeńskiej, za wszelką cenę, ten facet jest katem, źle się wobec mnie zachowuje. No przecież to są takie modele rodzin muzułmańskich. Znaczy ja nie chcę się mm -hmm, o muzułmanach mm -hmm, mówić, mm -hmm. ale też katolickich. Że jest facet pijakiem, ale do kościoła chodzi i bije tą żonę, ale ona ma przy nim po prostu siedzieć. Czy takie dylematy, nie wiem, u kobiet to też do Ciebie trafiają? Czy Ty to
1: widzisz? Oczywiście. Mm -hmm. To jest z kolei problem przyzwyczajenia, to znaczy lepsze jest chusteczkowo, ale stabilnie, mm -hmm. bo przynajmniej wiem, co mnie czeka, mm -hmm. niż, że strach przed nowym jest większy niż dyskomfort starego, oh. tak, czyli, czyli no na tyle nie, tak się boję zmiany, że będę tkwiła w tym, co jest, nie jest dla mnie dobre, ale przynajmniej znane, ja wiem, co będzie. Aha. No, bo będzie ten e, tak zwany cykl przemocy, tak, że będzie narastanie. Punkt kulminacyjny, po tym punkcie kulminacyjnym będzie miesiąc miodowy, i znowu no. będzie narastało napięcie, tak, ale ja już żyję w pewnym pewnych przewidywalnych zasadach patologicznych, Aha. ale wiem, czyli, co mnie czeka. Czyli urządziłam się. Urządziłam, urządziłam się, tak. Aha, tak. Mam sytuacji. z tego jakieś zyski, bo na przykład podczas miesiąca miodowego tak zwanego, po, po na przykład akcie przemocy mogę mm -hmm. na przykład coś dostać albo, poprosić, albo o coś. poprosić o coś, albo jest w ogóle super, tak, że to jest w ogóle często takie relacje są, że no ten mój prawda, facet to jest złoto, no. Dopóki się nie napiję, to jest po prostu... Tak? Jest to, to jest po prostu chodzące takie, Aha, masz się takie racjonalizowanie sobie ta, ta, e, tych ta, sytuacji. Ta, ta,
0: ta. To też mi się wydaje, że to też są takie figury rodzin takich y, przemocowych, jeśli chodzi o, o, o dzieci. Te, 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 ja to często obserwuję, jak dochodzi do jakichś takich przesłuchań w przypadku właśnie tej przemocy takiej rodzicielskiej, to y, często te dzieci są przed takim dużym dylematem, tak? no bo jednak to jest mój tato, tak? Bije, pije
1: mamę, tak? Ale to jest ojciec, mm -hmm. tak? To jest, to, to jest autorytet, no mm -hmm. podobnie jak, jak prawie że boski. Mm -hmm. Ale tak? myślisz, że to jest też
0: związane z tym archetypem właśnie jakimś, który gdzieś tam funkcjonuje w naszej przestrzeni
1: po prostu? Na pewno w wielu przypadkach jest to związane, na mm -hmm. pewno, dlatego że no... Y te, 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 te religijny też właśnie wzorce ojca, funkcjonowania rodziców, no to jest rodziny to jest bardzo wpisane w nas. Tak? Nawet mhm. czy my tego jesteśmy świadomi, czy nie. Mhm. I jeżeli to jest, to czasem pomaga wzmocnić patologię, a czasem może być służyć wyjściu z sytuacji. To znowu mhm. jest kwestia interpretacji. Mhm. I kwestia zasobów rodziny, tak? Mhm. Jeżeli taka rodzina na przykład y, poprosi o pomoc i uruchomi się jej zasoby, mhm. to ona na tej bazie może sobie pomóc, na przykład wyciągając mhm. pewne rzeczy, które są dobre. Mhm. Tak? A jeżeli się usztywni w tym i będzie y, wybiórczo pewne rzeczy interpretowała, to sobie na przykład tam czci ojca swego i matkę swoją, tak? Mhm. No i koniec na przykład, Aha. tak? Że dziecko nie ma żadnych praw na przykład, tak? Mm -hmm, rozumiem. To jest inny też temat. Ja to bym nie chciał mm -hmm. za dużo nie, jasne, tematów jasne. otwierać. Mm -hmm. Ale mm, powiedz jeszcze
0: tak, jeśli chodzi o tą e, nerwicę eklezjogenną, bo to Często też nie można osobie, która żyje w jakimś takim poczuciu winy, mm -hmm. no jakoś unieważnić tego świata, w którym ona funkcjonuje. Nie? Pytanie jest, jak można sobie po prostu pomóc?
1: Pomoc to jest terapia na przykład, dlatego mm -hmm. że w terapii zawsze uruchamia się zdrową część, dlatego że ponieważ nerwica nie jest chorobą psychiczną, mm -hmm. to zawsze osoba cierpiąca na nerwicę ma dystans do swoich objawów. Czy często mhm. ma dystans do swoich objawów. Mhm. Tak? E, w zaburzeniach osobowości. Na przykład ktoś mówi, że to świat, z, na przykład jest coś ze światem, jest nie okay, tak? W zaburzeniach nerwicowych raczej ktoś mówi, że to raczej z nim jest nie okay i on mhm. ma poczucie, że z nim jest nie okay. I tak. jeżeli taka osoba przychodzi, to ma świadomość nawet sztywności tej wiary, ma świadomość tych wszystkich treści, które nękają ją tak, mhm. bo ma tą część zdrową, która mhm. to obserwuje i. Ona wzmacniając ją i, i uruchamiając dialog między tymi częściami, mhm. można doprowadzić do pewnego kompromisu do tego, żeby się dogadały, tak? Bo mhm. no, ja tak też pracuję z częściami osobowości i zakłada się, że mhm. każda część tak. chce dobrze. Tak. tak? Chodzi ci o
0: to, że rozumiem, że no bo wiem, że rolą terapii jest to, żeby ten pacjent sam
1: doszedł do pewnych rzeczy, tak, żeby uruchomić w nim potencjał.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Rozumiem. Chciałbym cię Ciebie spytać yy, na koniec, yy, co byś doradzał yy, osobom, które yy, są w, w, właśnie w jakimś takim permanentnym lęku? Wiem, że jest dużo takich osób, że bardzo trudno im się przyznać do takiego lęku, takiego społecznego, Pójścia mm -hmm, do pracy, mm -hmm. wejście w relacje, czasami zrobienie jakichś zakupów, nie? Od czego można zacząć? No bo wiadomo, że terapia jest jakąś taką podstawą. Co można zrobić jeszcze więcej? No bo mówiłeś, żeby zadbać o swoje ciało. Mhm. Nie? Co może tak przynieść jakiś im efekt? Ja myślę, że jest dużo osób, które się identyfikują z tymi objawami, o których Ty e, mówisz. E, jak możemy sobie pomóc?
1: Otworzyć problem. Mhm. Najpierw przed sobą, czyli powiedzieć że mam problem, to jest i rozwiązanie. Mhm. I przede wszystkim, i to jest jakby początek drogi, bo tak naprawdę nic więcej nie można zrobić. Można zrobić tylko tyle i aż tyle. Otworzyć problem poprzez rozmowy, poprzez skorzystanie z pomocy od kogoś na psy, tak? czyli psychiatra, psycholog, psychoterapeuta. Zacząć pewien proces wychodzenia, dlatego że jedynym jedyną rzeczą, która leczy lęk jest konfrontacja z lękiem. Oczywiście o odpowiednim natężeniu.
0: Tak, tak. Można tak, od razu unik, jakoś, tak. unik
1: wzmacnia lęk, tak. Czyli uh -huh. w ogóle pierwszym terapeutycznym krokiem jest otwarcie problemu, tak. Jeżeli uh -huh. nie dojdzie do tego otwarcia problemu, to tutaj nie będzie cudów, uh -huh. tak? Tutaj, na, kiedy ten lęk jest silny, to Medytacje, pracę z ciałem, bieganie, to, to jest super. Tylko jak ktoś nie może wyjść z domu, bo się boi, to jakby. Po prostu komfort bycia w tym domu. <grym> tak, tak, to mhm. nie ma to znaczenia. On, tak najpierw mhm. trzeba zacząć od czegoś w mhm. ogóle, tak? Mhm. Od Rozumiem. drobnego kroku, a potem następnego, następnego i następnego.
0: Czyli takie przyznanie się, że mam problem, po prostu z tym tak, sobie nie mogę jak, poradzić. Jak u alkoholików. Tak, i po prostu mhm. krok za krokiem, tak? Mhm. Szukać. Szukać. To może powiedzmy też, bo uważam, że też jest ważne. Mhm. A co się dzieje, jeżeli ktoś myśli sobie, że ja sobie sam z tym problemem poradzę? Czy to rośnie, czy to bardziej boli, czy to się rozwija? czy jest jakaś ma ma magiczna metoda, a to mi przejdzie.
1: To znaczy, oczywiście, że zdarzają się takie sytuacje, że komuś się polepsza. Tak? Bo on, nie wiem, ma poprawnie zbudowaną osobowość, coś tam zaszło i potem. Czy to jak gdzieś tam nie? Nie? jakoś tego. Ale generalnie, jeżeli powiedzmy, od dzieciństwa czy od okresu dojrzewania cierpi na zaburzenia lękowe to raczej sam tego nie rozwiąże. I, <śmiech> no i tak no, może to brutalnie zabrzmi, ale no, będzie mu się poprawiało do emerytury. <śmiech> Tak, a często rzeczywistość jest taka, że może tej emerytury nie być. A, rozumiem. A... Jest to po prostu dramatyczna sytuacja. Tak? Ja tu chcę hmm. podkreślić dramatyzm Dlatego stawiam lękowych. takie zupełnie podstawowe tak, pytania. Tak. Nie? A powiedz jeszcze
0: taką e, o tą rzecz, bo to też jest chyba ważne. Czy Możesz powiedzieć o jakichś przykładach osób, który, który, którym udało się pomóc, tak? Podać jakieś przykłady, bo myślę, że to też jest ważne, żeby zobaczyć, bo często się skupiamy, że mnie boli, ja nigdzie nie pójdę, bo się wstydzę, bo nie wiem, nie mam pieniędzy, nie mam czasu, mi dzieci płaczą, ja mam kredyty do spłacenia, ale chciałbym, żebyś powiedział, jak się zmienia życie osób, które Ty poznałeś, z którymi pracowałeś, bo to też jest ważne, żeby
1: to pokazać. No po pierwsze, pacjenci kończą terapię. Tak, To znaczy to nie jest tak jak Woody Allen, że tam pięć razy w tygodniu mhm. i, 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 i że ja pracuję na przykład od dziesięciu lat ze stałą. Klientela, 20 osób czy 25 jest ustawiona. Do końca życia. Tam, tak. nie, e, te terapie muszą trwać tyle, ile muszą. Czasem to jest pół roku, czasem to jest dwa lata, a czasem pięć, ale one są, mhm. koń kończą się sukcesami. Mhm. I teraz ten sukces może być... Różnoraki, tak? ale każde polepszenie jakości życia tak, jest mhm. sukcesem. A masz taki obrazek jakiegoś swojego pacjenta, który był Cię pierwszy raz i był za ostatnim razem? Znaczy, ja jestem w ogóle często w ogóle zszokowany, jak ludzie sobie pomagają, bo tak naprawdę oni sami mhm. sobie pomagają. Przecież ja im tylko pomagam sobie pomóc. No chyba o to wchodzi w terapię tak? przede wszystkim. I, I to czasem wydaje, gdzieś tam myśl mi przeknie, że. No, no, strasznie trudna sytuacja, tak? A mm -hmm. potem finał jest taki, że w ogóle śladu nie ma, tak? Mm -hmm. Oczywiście też bywa odwrotnie, że czasem zaczyna się od jakiś pozornie. Czy się tam otworzy? Mm -hmm. No, wydawałoby się, że to prawda, mm -hmm. tego Asie. Niuans. Tak, mm -hmm. a się okazuje, że. Jest poważniejsza sprawa. Trzy lata, jesteśmy, jesteśmy tak? mm -hmm. tam gdzieś w połowie może. Mm -hmm. Tak, ale no, to też oświadczam. Ludziom się poprawia na terapii.
0: Ja Was bardzo zachęcam do tego, żebyście ogląda, oglądali to i słuchali i czytali to, czym Marcin tych dzieli się z Wami na swoim profilu na Facebooku, Instagramie Dr. Nerwica. Zajmujemy się często pierdołami, ekscytujemy się tym, co się dzieje w polityce, postujemy na szefa, na żonę, na brata. A warto zacząć od tego może i robić to systematycznie, żeby zaglądać na profil Macieja i tam są różne takie myśli i dać sobie takie 5 minut może, żeby sobie troszeczkę to rozkminić, mieć taki wgląd siebie. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy. To jest początek jakiegoś takiego nowego zdrowego nawyku, który być może wywróci nasze życie. Bo zdjęcie tego lęku, tego krzyża, o którym mówiłeś na samym początku, bardzo mocno po, po, poprawia komfort życia. W zasadzie wszyscy, os wszystkie osoby, które znam, które są mi bliskie, korzystają z jakiejś terapii. Początki bywają trudne, bo trudno się otworzyć, posłuchać samego siebie, a już opowiedzieć komuś na ten temat. Ale bardzo do tego zachęcam, dlatego że życie naprawdę staje się lepsze. Nasz gość, poza tym, że jest świetnym terapeutą, wspaniałym, ciepłym człowiekiem, z którym można rozmawiać bez końca i wiem, że namawiam go, żeby był jeszcze bardziej w mediach społecznościowych aktywny, też pięknie maluje. Widzieliście pewnie na moim Facebooku, jak namalował mnie. Nagrodą w dzisiejszym programie jest jakiś rysunek, który przygotujesz z dedykacją dla osoby, która go wygra. My czekamy bardzo mocno na książkę doktora Nerwicy, która się ukaże w przyszłym roku. Ja czytałem już pewne fragmenty. Ja się nazywam Artur Nowak i zapraszam Was wszystkich do oglądnięcia wszystkich odcinków, wysłuchania też innych osób, które tworzą na Wspierajcie nas. My nie bierzemy za, za to, że prowadzimy te audycje żadnych pieniędzy, ale chcemy, żeby te filmy były ładne żebyście mogli się cieszyć dobrą jakością dźwięku oraz obrazu. wspieracie nas, to jest parę złotych, bo bierzecie udział w czymś, co jest naprawdę fajne i na tym polega nasza kultura obywatelska, że bierzemy odpowiedzialność i możemy yy, otworzyć ten świat, który lubimy w tej przestrzeni medialnej. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Dzięki. Ten program